0: Zullen wij weer verder gaan, vrienden? We waren gebleven bij vers 18. Dat wil zeggen, dat hadden we zojuist ook besproken. En dan pakken we de draad op bij vers 19 en dan lees je... Velen nu vanuit de Joden waren naar Marta en Maria gekomen om hen te troosten omtrent de broer. Het was daar dus heel erg druk... En de indruk die in dit hoofdstuk, maar ook in de hele context wordt gewekt, is, en ik zeg het met enige voorzichtigheid, maar is dat het hier gaat kennelijk om een vooraanstaande, misschien zelfs om rijke familie. Ja, dat blijkt niet alleen uit de, de grote belangstelling, of in ieder geval dat zou een aanwijzing kunnen zijn. We lezen in hoofdstuk 12 dat, uh, dat Maria, dus... Uh, zo enorm veel geld in de ogen van, in ieder geval Judas en vele omstanders, verkwisten uh, met die kostbare nardusolie. Dat is, uh, dat is uh, de geschiedenis die uh, na hoofdstuk 11, dus volgt. Waar Lazarus trouwens inmiddels uh, ook bij was. Uh, het is in ieder geval een aanwijzing dat, dat daar nogal wat kennelijk uh, geld was. En. Er is nog een aanwijzing die in die richting wijst. En dat is dat... Eh, en daar heb ik al even op gewezen. Dat Lazarus was gelegd in een graftombe. Een grafmonument. Dat is maar niet zomaar een graf voor... Eh, om het even plat te zeggen voor Jan en Aleman. Nee, dat was wel iets eh, bijzonders. En... Dat zou ook een aanwijzing kunnen zijn dat we het inderdaad te maken hebben met een familie die rijk of in ieder geval vooraanstaand was. In ieder geval, het was daar heel druk. Velen nu vanuit de Joden waren naar Marta en Maria gekomen om hen te troosten omtrent de broer. Na de begrafenis is dit allemaal, maar goed. ik meen dat het Joodse gebruik toen ook al was. ...dat er dan sprake was van, van zeven dagen van rouw. En dat, uh, ja, dat waren gebruiken die wij natuurlijk helemaal niet meer zo kennen. Maar er werden zelfs uh, rouwklagers ingehuurd. kunt je je voorstellen, maar het is een heel bizar idee voor, uh, in onze beleving. Maar om in ieder geval maar zo duidelijk te demonstreren dat er sprake was van grote droevenis. En dan staat er in vers 20, als Mar Martha dan hoorde dat Jezus, dat Jezus kwam, zat dat op een of andere manier vernomen, ging zij hem tegemoet, maar Maria was gezeten in het huis. En dat bevestigt wel heel erg uh, het stereotype dat we daarvan kennen, namelijk uh, het karakterverschil tussen beide dames. Ze mochten dan weliswaar zusters zijn, maar u weet, weet uh, hè? Geen tweeling, nee. Nee, ze... Ze, ze verschilden kennelijk nogal... Uh, qua temperament. Hier zie je ook Marta die... Uh, impulsief is. En actief zich... Uh, proactief opstelt. En Maria is... In rust. Marta gaat hem tegemoet. Uh, zonder dat dat trouwens... Uh, gevraagd wordt. Maar Maria bleef gewoon zitten. Uh, en... Ja, dat is, dat doet natuurlijk heel erg sterk denken aan die geschiedenis die waar de beide zusters vooral ook bekend om zijn. Namelijk dat de Heer toen ooit met, uh, ook een hele delegatie, want met al, al zijn disciples en leerlingen op bezoek waren daar in Bethanië. En dat Martha degene was die uh, druk was, doende was met dienen. En Martha, van Maria lees je, ze was gezeten aan de voeten van de Heer. En zij had het goede deel gekozen, had de heer gezegd. En daar klonk een licht verwijt natuurlijk ook in door richting Martha. Die zich druk maakte om vele dingen en de heer zegt, één ding is slechts nodig. En Maria heeft het goede deel gekozen. Ja, maar in ieder geval, het gaat even om dat verschil. Martha die drukdonde is, actief, impulsief en Maria de... ...de vrouw die in rusten is en gezeten. Dat zie je dus uh, hier dus ook. En dan staat er... ...en Marta, die inmiddels uh, bij Jezus gearriveerd is... ...zei tegen Jezus... ...indien u hier was... ...zou mijn broer niet gestorven zijn. Dat, dat, dat uh, was wel uh, voor haar duidelijk. En ik denk eerlijk gezegd dat het meer een vaststelling is... ...dan een verwijt. Een vaststelling namelijk gebaseerd op alle haar ervaringen. Namelijk dat mensen die in ziekte zijn... ...die worden, werden door de heer genezen. En uh, dit hoeft helemaal niet als een verwijt opgevat te worden. Misschien heeft het er toch lichtelijk in doorgeklonken. Met andere woorden... Ja, als de Heer hier inderdaad bij geweest had, had dit niet gebeurd. Dit moet dus een reden gehad hebben dat de Heer heeft. expres is gebleven. Nou, de reden daarvoor is in ieder geval, ja, je kunt zeggen gewoon, als je het heel letterlijk neemt. De reden was omdat de Heer wilde gaan demonstreren de heerlijkheid van God en... Wat we straks ook zullen lezen. Dat hij de opstanding en het leven is. Maar ook typologisch, profetisch. Namelijk dat hij pas na twee dagen komt tot zijn volk. En het dan ook uit de doden zal opwekken. Dat is de profetische reden. En het een sluit het ander niet uit. Het een is juist gebaseerd op het ander. Maar zegt, als hij zegt dat indien u hier was zou mijn broer niet gestorven zijn. Maar ook nu weet ik... Dat wat u ook maar aan God verzoekt, God zal het u geven. Zoveel vertrouwen had ze wel in hem. En trouwens dat, dat weten is ook gebaseerd op uh, ja, ervaringskennis. Of in ieder geval van dingen die ze kennelijk wist. Uh, zij wist ook van, uh, of uh, nou ja weliswaar was dat allemaal in Galilea gebeurd. Waar we het eerder over hadden. De dochtertje van Jairus en over de jongeling van Naïn. Maar zij wist het. Wat ze, oh, de Heer ook aan God zou verzoeken, God zou het hem geven. En dan zegt Jezus tot haar: jouw broer zal opstaan. En nou ja, dat is ook hier weer heel dubbelzinnig. Dat heeft Maria, of, pardon, Marta ook meteen door. Of, nou ja, of in ieder geval, die denkt dan van ja, het is een open deur in trappen. Maar wat, 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 wat bedoelt de Heer nu? ...jouw broer zal opstaan. Straks, ooit... ...of... ...gewoon op deze dag nog. En juist die dubbelzinnigheid... ...zit hem in het feit van... ...ja, wanneer dan wel? Het feit zelf staat. En inderdaad, Lazarus zal opstaan. Sterker nog, Lazarus... ...zou feitelijk... ...twee keer opstaan. Toch? ja. Lazarus is later, is bij deze gelegenheid, op deze dag, heeft de Heer hem opgewekt. Nou, hij is toch weer gestorven. Een tweede dood eigenlijk, hè? Als je het zo uh, wil formuleren. Ja, feitelijk is dat een tweede dood. Hij stierf voor de tweede keer. En hij zal voor een tweede keer ook opstaan. Dus als ik zeg het is dubbelzinnig, dan is dat ook dubbelzinnig. Want... Uh, het is maar niet alleen zinnig. Het is zo dubbelzinnig. Het, uh, hij, zal, hij zal inderdaad twee keer opstaan. Ja. En, maar goed, laten we eventjes de, de lijn van het gesprek volgen. Martha zei tot hem. Ja, ik weet dat hij zal opstaan. In de opstanding in de laatste dag. In de nbg vertaling staat dan altijd ten jongste dagen. En dat uh, is eigenlijk een standaard uitdrukking geworden. Ook in de theologie. maar alles... Uh, ja, daar is de eschatologie, de leer van de laatste dingen, in traditioneel is heel erg kort. Ja, de Heer komt terug en dat is de jongste dag en dan is de, vindt de opstanding plaats voor alle doden en dan is de grote witte troon. Dat daar, heel, dat daar hele periodes tussen liggen en de duizend jaren en, en het herstel van Israël en het Messiaanse Rijk, etc. Dat is volkomen onbekend. Maar nu eventjes uh, iets anders. Deze uitdrukking, de laatste dag, die hebben we al, al diverse keren tegen, zijn we al diverse keren tegengekomen in het Johannes Evangelie. <coughs> en wel vier keer in hoofdstuk 6. <coughs> Toen hebben we, herinner ik me. Uh, ons daar ook wel wat, uh, wat nader mee bezig hadden. We zullen trouwens de uitdrukking in hoofdstuk 12 ook nog een keer tegenkomen. Maar uh, hier dus dat Maria zegt: Ik weet dat hij zal opstaan in de opstanding in de laatste dag. En doorgaans denkt men dat de Heer, of uh, dat Martha hier doelt. Uh, ja, straks eenmaal uh, bij de Grote Witte Troon. Maar dat is, niet de, dat is niet de laatste dag. Sterker nog, dan zijn de dagen al voorbij. Want bij de Grote Witte Troon, dan lees je... Te, bij de introductie van dat tafereel wordt gezegd van... Uh, ik zag een Grote Witte Troon en hem wiens aangezicht... Voor wiens aangezicht hemel en aarde wegvluchten. Kortom, uh, dan is uh, de hele... De reeks van dagen is dan inmiddels al voorbij. Daar verwijst het ook niet naar. Het verwijst, en dat is een heel opmerkelijk punt... ...het verwijst naar de laatste dag in het boek Daniel. Een specifieke, genummerde dag zelfs. En ik stel voor dat we daar even naartoe gaan. Naar Daniel 12. Het zijn de laatste versen van het hele boek Daniel... ...en ook de laatste versen dus van het twaalfde hoofdstuk... En dan lees je dit. En dit wordt aan Daniel uitgelegd. En dan staat er, en van, af, en van de tijd af dat het dagelijks offer wordt gestaakt, en een gruwel, een afvalsbeeld, wordt opgericht, die verwoesting brengt, zijn het 1290 dagen. Er, wordt, er zal een, te, een tempeldienst weer zijn en dit verwijst dus echt nog naar iets uh, gebeurders die nu nog steeds toekomstig is. Namelijk er komt een tempeldienst in Jeruzalem, uh, weer een offerdienst en, op een, uh, en een tijd van geweldige vrede ook. En, maar er komt een moment dat van de een op de andere dag die offerdienst gestaakt wordt. En in plaats van die offerdienst wordt er een afgodsbeeld uh, onder druk uh, ...geplaatst op het Tempelplein. En dat is het begin ook van de grote verdrukking. En dan volgt een periode van 1290 dagen. Veel bekender is dat er een periode zal volgen van 1260 dagen. Maar dat wordt, dat wordt elders in Daniël genoemd, ook in openbaring. Hier niet. Hier wordt meteen uh, 30 dagen verder nog gerekend, namelijk 1290 dagen. Ik zal straks even een schermetje laten zien. Maar laat ik eerst nog even doorlezen. Uh, een gruwel wordt opgericht die verwoesting brengt. Zijn het, vanaf dan zijn het 1290 dagen. Welzalig, gelukkig dus, hij die blijft verwachten en 1335 dagen bereikt. Hm? Dat is nog weer een, uh, een heel aantal dagen verder. En dan staat er, en dit is het laatste vers van Daniel. Maar jij... Daniel, ga het einde tegen en jij zult rusten. Heb je weer dat idee van de slaap. Hè? En jij zult rusten. Rest in peace. Hè? Je zult rusten en opstaan tot uw bestemming. Tegen Daniel wordt gezegd, je gaat, nu, je, gaat, je, je gaat dat, of je gaat rusten. Maar je zal opstaan tot je bestemming komen. En wanneer zal dat zijn? Aan het einde der dagen. Aan het einde van welke dagen? Die vraag moet je stellen. Nou, er was hier juist ges gesproken over 1290 dagen. En dan wordt er vervolgens degene gelukkig gesproken, die blijft verwachten. En de 1335 dagen bereikt. Dus er wordt hier een hele een, 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 een periode genoemd. Heel duidelijk afgegrensd. En die eindigt bij 300, 1335 dagen, oftewel, 1335 dagen, ja. En da, tegen Daniel wordt dan gezegd, jij zult rusten en opstaan tot jouw bestemming aan het einde van die dagen. Welke dagen? Wel, van die 1335 dagen. Dus, en nou, dat is dus de 1335ste dag. Heb je daar wel eens aan gedacht? Bij de uitdrukking... De laatste dag. En ik denk heel weinig mensen... Die spreken over de jongste dag... En ze zeggen van... Oh je bedoelt de 1335ste dag? Moet je, moet je zeggen. Ja. Nou dan... <laughs> werden er dat een Dat 99% van de mensen zo niet... 99,9... Uh, zulke ogen... Gaan opzetten... En... ...en je met grote verbazing zullen aankijken... ...en zullen denken van... ...nou, ik geloof dat ik eventjes 1 en 2 moet bellen. Hè? Waar, waar heeft hij het over? Maar dat is precies het einde der dagen. Het einde van die dagen namelijk. Kijk, ik zal het nu eventjes schematisch voorstellen. Je krijgt een, uh, die dagelijks, dat dagelijks offer wordt gestaakt... ...en een afgods... Oh, ...afgodsbeeld moet ik hier eigenlijk zeggen. ...een afgodsbeeld wordt er opgericht op het tempelplein, dan volgt, dat is de beroemde periode voor Israël, een grote verdrukking. In, uh, in Matthäus 24 lees je dat ook letterlijk. He, dat de Heer Jezus zegt van uh, en als, als gij dan de gruwel van de verwoesting ziet staan op de heilige plaats en waarvan de profeet Daniel heeft gesproken, wie het leest er acht op, als je dat ziet, maakt een uh, vlucht naar de bergen en wacht niet langer, oh, zelfs als je je jas nog hebt laten liggen in huis, ga niet terug. Maak dat je wegkomt, naar de woestijn vluchten. Nou, want er zal een grote verdrukking zijn, wordt er gezegd. Nou, dus daar volgt er na het staken van die offer, dat offer en dat plaatsen van het afvalsbeeld op het tempelplein, dat is, dat, dat be daarmee begint een periode van grote verdrukking. Na 1260 dagen, dat is 42 maanden, Oftewel 3,5 jaar. Dat is allemaal hetzelfde. De ene reken je dagen, de andere reken je maanden, de andere reken je jaren. Dus gewoon na 3,5 jaar zal de Heer verschijnen op de Olijfberg. Ook dat lees je in Matthäus 24. <coughs> dat is na 1260 dagen. Maar Daniel 12 spreekt over 1290 dagen. Dus dat is nog 30 dagen later. Dit is 1260 dagen. Nog weer een maand later. Dus 30 dagen later, krijg je 1290 dagen. Wat er bij deze gelegenheid gebeurt, wordt strikt genomen in Daniel niet gezegd. Wordt niet gezegd. Kennelijk, het is kennelijk wel een mijlpaal. Een maand later, 30 dagen later. En ik kan er allerlei dingen voor invullen. Maar u bent hier natuurlijk niet gekomen om mijn speculaties te horen. Ik, kan, ik weet het uiteindelijk niet. Ik kan, ik kan er hooguit iets voor bedenken. Wat dat zou kunnen zijn. Maar daar gaat het even niet om. Uh, in ieder geval uh, krijg je dus uh, 30 dagen later. 1290 dagen. En nog weer 45 dagen later. Dat is dus de 1335ste dag. Dat is de laatste dag. Dat is de laatste dag. Namelijk de dag dat Daniel onder andere zal opstaan. Dan is Daniel's rust, om zo te zeggen, voorbij en dan gaat, dan komt hij tot zijn bestemming. Dan gaat hij zijn, dan gaat hij zijn eigenlijke taak nog uh, uh, uitoefenen. En dat is de dag dus van zijn opstanding. Sorry. Dit is voor de duizend jaren. Geleden. Ja, dit is allemaal voor de, voor de duizend jaren. Ik zeg trouwens niet dat we hierna meteen de duizend jaren aanbreken. Dat geloof ik juist niet. Ik geloof dat er zelfs nog een periode komt. Het gaat er even om. Dit zal de dag zijn dat Daniel, en ik ga er dan vanuit, ook Israël rechtvaardig, Daniel, maar ook uh, een Lazarus, uh, nou, zal opstaan bij die gelegenheid. Dat is de jongste. Dat is dus, ik hou niet zo van die uitdrukking, de jongste dag. Het is gewoon, letterlijk staat er, Eschatos. En dat is laatste, de laatste dag. En dan moet je dus eigenlijk de vraag stellen. De laatste dag van wat? Dat is toch een juiste vraag? Als je zegt de eerste, ja, dan, dan heb je het over een reeks. En bij de laatste dag denk je ook aan een reeks. De laatste dag van wat? En in boek Daniel wordt dat inderdaad ingevuld. En dat betekent dus... Dat vanaf het uh, moment dat de grote verdrukking begint, dan, krijg je, dan wordt er een periode van 1335 dagen later geteld en dat is de dag dat Daniel zal opstaan. Dat, is, dat betekent dus, ik kan het ook nog wel anders formuleren, dat is dus 75 dagen nadat de heer verschenen is op de Olijfberg. 30 plus 45 is 75 dagen later. Dus uh, pak weg 2,5 maand. Zo spreekt Daniel erover. En dat is die laatste dag. Dat is de dag dat Daniel, dat Daniel zal opstaan. En Martha zegt, ja ik weet dat hij zal opstaan op dat laatste dag. Dat is die dag waar, 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 waar Daniel overal heeft gesproken. Op die dag, dat is die laatste dag, de 1335ste dag. Of zo u wilt de 75ste dag na de grote verdrukking of na de verschijning op de Olijfberg. Zie je, zo werd ik bijbelstudie. En als u het als u mij vraagt, eh, als je schrift met schrift vergelijkt, dan kun je dat inderdaad, die laatste dag, gewoon inderdaad nummeren. Het is de 1335ste dag. En dat maakt het ineens ook allemaal veel, eh, ja, concreter. Dat is dan niet meer een vaag begrip, de jongste dag. Nee, dit is een heel concreet begrip. Je kunt het zelfs gewoon... Eh, ja, in, in maanden allemaal zo aanwijzen. En je kunt allerlei tijdstippen in deze, deze hele reeks uh, van dagen. En uh, kun je allemaal aanwijzen wat er zal plaatsvinden. Volgens de profetie. En uh, aangezien daar... Het is ja? dus ook niet de laatste
1: dag van de Aeon.
0: Nee. Nee, dat geloof ik ook niet.
1: Wat je dan normaal gesproken dan zou denken.
0: Ja, want de laatste dag van de Ion is eigenlijk wanneer... Ook de hele wereld hè? zal uh, inmiddels, uh, want je leest ook, dat is Matthäus 24, uh, dan, wordt, dan wordt gevraagd uh, het, naar het einde van de Aion. En dat zal zijn wanneer Israël ook het evangelie van het koninkrijk aan alle natiën gepredikt zal hebben. Nou ja, in de Bijbelstudie-reeks in, uh, in Rotterdam uh, hebben we het daar uitgebreid over. Daar gaat het eigenlijk vooral over die tijd, zeg maar... Uh, daar zijn we inmiddels aangeland. Uh, over die tijd na de verschijning op de Olijfberg. Dan wordt Israël hersteld. En uh, 75 dagen na de verschijning zal, zullen de rechtvaardigen dus opstaan. En dan, maar dat niet alleen. Dan gaat Israël een enorme uh, belangrijke taak uh, vervullen. Want dan moet vervolgens het evangelie van het koninkrijk aan heel de wereld gepredikt worden. hier, aan het, hier Vanaf hier... Wordt Israël hersteld, maar is alleen is de Heer weliswaar inmiddels weer teruggekeerd op aarde en, en, her, en vestigt hij zijn koninkrijk. Maar alleen Israël is op dit moment onderworpen. Alleen het koninkrijk gaat dan vervolgens uitgebreid worden. En ja, middels Israël. Nou, als u daar meer over wil weten, we hebben het daar uitgebreid over in, in, in de Aker in, in Rotterdam. Uh, ...buitengewoon boeiend, als u het mij vraagt. Want, en ook heel onbekend, en de Bijbel zegt, spreekt daar heel veel over... ...omdat dit zo enorm uh, markant is. Want dit is namelijk de tijd waar eigenlijk al die duizenden jaren naar uitgekeken wordt... ...dat het koninkrijk van God gevestigd gaat worden. Ja, eerst in Jeruzalem en vervolgens vanuit Jeruzalem uh, over de hele wereld. Ja, dat is het grote moment. En, en hoe Israël daarbij wordt ingeschakeld. En wij trouwens daar ook een geweldige taak, hemelse taak in krijgen. Verbonden met Christus. Maar dat gaat allemaal over het koninkrijk. De vestiging van het koninkrijk. Daar is de Bijbelse verwachting op gericht. En dat heeft ook weer alles te maken met, uh, met de opstanding. Dus ik geloof dus dat die, uh, die, die laatste dag heel concreet... Een, ja, een dag is die men van tevoren ook zal kunnen aanwijzen van nou, dan gaat dat gebeuren. Want ho, ho, hoezo? Nou, Daniel heeft erover gesproken. We, wij, wachten gewoon, wij wachten gewoon tot de 2335 e dag, dan gaat dat gebeuren. Is het ook iets over dat het nog verzegeld is bij Daniel? Ja, dat is ook trouwens Daniel 12, die dan de woorden van zijn profetie moet verzegelen. En pas in de eindtijd zou dat dan allemaal duidelijk worden. Ja. <tosses> <tosses> nou, um, dan zegt de Heer in vers 25. En ik zei al, al even eerder uh, voor de pauze. Uh, misschien is dit wel het meest bekende vers uit het hele, uit het, uh, hele hoofdstuk. Jezus zei tot haar, dat is Marta. Ik ben de opstanding en het leven. Nadat nou, zij dus gezegd heeft, ja, ik weet dat hij zal opstaan op de laatste dag. En nou zegt de Heer, ik ben de opstanding en het leven. En feitelijk wat de Heer hier doet is anticiperen, dus eigenlijk vooruitlopen op zijn eigen aanstaande opstanding. In feite vind je dat in het hele Johannesevangelie terug. Alles wat de Heer hier in het Johannes Evangelie naar voren brengt en zegt, dat zijn uitspraken die feitelijk pas zijn vervulling vinden in zijn opstanding. Hij anticipeert altijd daarop. En ik verwijs hier naar hoofdstuk 7 vers 39 en dat is dat, die, dat, die, dat moment dat de Heer daar op het uh, tempelplein dan roept... ...wie dorst heeft die komen en drinken van het water van het leven om niet... ...en stromen van levend water zullen ze uit zijn binnenste vloeien. Nou, en dan, zegt de, en dan staat erbij als commentaar van Johannes... ...dit zeide hij... Dat moet ik even goed citeren... ...dit zeide hij van de geest... ...welke zij die tot geloof in hem kwamen ontvangen zouden... ...want de geest was er nog niet omdat Jezus nog niet verheerlijk was. Dat wil zeggen, de Heer deed hier een uitspraak die pas werkelijkheid kon worden en zijn vervulling zou vinden. Ja, nadat hij verheerlijk was. Nadat hij was opgestaan uit de doden en van zijn geest kon geven. Dat lees je trouwens op de dag dat hij opstaat. Dan blaast hij ook op zijn discipelen en zegt, ontvang mijn geest. En dat is, daarmee ontvingen zij leven. Geest, de geest krijgen is leven krijgen. En uh, hij is de opstanding en het leven. Je zou zelfs kunnen zeggen dat dit een zo'n Grieks stijlfiguur, een hendiadis is. Een, dat wil zeggen, die twee uitspraken uh, zou je ook gewoon kunnen verenigen. Ik ben de opstanding en het leven of ik ben de opstanding, namelijk het leven. Of ik ben het opstandingsleven. En ja, dat de heer uh, dat doet. Hij doet... Als, ik... ik uh, Verwees zojuist naar de uitspraak van dat hij het levende water is. In hoofdstuk 6, ik ben het levende brood. Het levende brood. Ja, ook dat verwijst naar het feit dat hij de opgestaan is. En wie in mij gelooft... ...zal leven. Zal leven, ook indien hij zou sterven. Dat zal leven, dat verwijst naar... ...namelijk zal leven... In de opstanding. Ook indien hij zou sterven. Maar. Um, het gaat hier over. Ja, zoals dat dan heet. Eeuwig leven. Opstandingsleven. Of Ionisch leven. Ik weet. Daar, uh, een heleboel mensen kennen dat niet. Omdat ze helemaal geen idee hebben van wat Ionen zijn. En dan wordt Ionisch leven. Als bijvoerlijk naam wordt. Een helemaal een lastig begrip. Maar het is eeuwig leven. Het is het leven van die toekomende eeuw. Dus dat blijkt ook wel, want het volgende vers zegt dat ook zo. Het gaat hier over de opstanding van leven. Hè? De eerste opstanding voor de duizend jaren. Want in feite wat de Heer zegt is. Wie in mij gelooft die zal leven. Die zal opstaan. En het leven ontvangen. Ook al zou hij eerder gestorven zijn. Ook indien hij zou sterven. Um, dit is exclusief voor degene die gelooft. Dat blijkt ook wel. Wie in mij gelooft. De buiten niet. En. Maar dan zie je dus hoe belangrijk het ook is om zicht te hebben op de fases in, in het heilsplan. Want als je dat niet ziet, ja, nou ja, dan krijg je dus het idee van uh, eeuwig wel, eeuwig wee of uh, de eeuwige verdoemen. Dat heeft er allemaal niets mee te maken. De Bijbel zegt dat degene die voor de duizend jaren zullen opstaan, dat is de eerste opstanding. Dat is een opstanding uit de doden. Dat wil zeggen, de andere doden blijven erachter in het graf. En degenen die opstaan uit de doden, met achterlating dus van anderen... ...wel, die staan op, die ontvangen namelijk het leven. Dat is het leven, het ionische leven. Het leven van die, voor die toekomende ion. Het zal ook het leven zijn voor de duizend jaren dus. Kijk het maar na in openbaring 20, daar lees je van... Uh, ja, ...daar gaat het dan specifiek over degenen die omgekomen zijn in de grote verdrukking en zo. En dan wordt er gezegd, en zij stonden op... En gelukkig is hij die deel heeft aan de eerste opstanding. En dan staat er, en de, maar de overige doden, die werden niet weer levend eer de duizend jaren volleinig waren. Dat, die staan ook na de duizend jaren. Dat is ook geen opstanding ten leven, want dat is een opstanding van oordeel. Om gericht te worden. En zij zullen inderdaad ook voor een tweede keer sterven. De tweede dood. Waarna natuurlijk iedereen eh, traditioneel zegt, oh, en dat komt dus nooit meer goed. Nou, dan, eh, dan denk ik bij mezelf, dan ken je de zoon van God niet, de opstanding en het leven. Want hij doet namelijk de dood teniet. Of je nou voor een eerste of voor een tweede keer gestorven bent. De, de meeste mensen die denken bij de tweede dood van, oh dat is, daar komt nooit meer een einde aan. Ik denk dat het allerbelangrijkste is. Voor de hele Bijbelse boodschap, dit klinkt zwaar, maar ik meen het echt. En dat is dat de dood nooit het laatste woord heeft. En dat de Christus die wij kennen de dood te niet doet. Dat is het evangelie. En op het moment dat je denkt in termen van een dood die blijft. Een, zoals men dat dan noemt een eeuwige dood. En men bedoelt dan een eindeloze dood. Ja dan denk ik, sorry maar dan ken je het evangelie niet. Het evangelie is juist dat hij de dood niet doet. Zo zegt Paulus dat ook letterlijk in 2 Timotheus 1. Maar wie in mij gelooft, die zal leven ook indien hij zou sterven. En een ieder die leeft, namelijk in de opstanding, die zal leven. En ieder die leeft en gelooft in mij, zou zeker niet sterven tot in de Aion. Ook hier weer, hij ontvangt leven dat heel die Aion blijft. We zagen al, nou, misschien word ik nu wat... Uh, als ik nog eventjes wat meer inzoom, dus er vindt sprake, er, vindt, er is sprake van opstanding voordat de, de toekomende Iouan aanvangt, en degene die opstaan uit de doden deel heeft aan de eerste opstanding, dat wil zeggen opstaat uit de doden. Degene die dat leven ontvangt, die zal niet sterven tot in de Iouan die zal volgen. Dat wil zeggen, hij ontvangt dus dat Aionische leven. Die, dat is die Aion waarin het Koninkrijk hier op Aarde gevestigd zal worden over de hele wereld. Dat is die grote, ja, Aion. Waaruit trouwens niet volgt dat, dat uh, degene die dan, als de Aion dan voorbij is, dat die dan vervolgens doodgaat. Dat is, dat is ook niet wat er staat. Ja, ja, oh, uh, ja. Ik weet het. Die zal niet sterven tot in eeuwigheid. in mijn
1: geloof zal in eeuwigheid niet sterven. Ja. is volgens mij altijd om te zeggen dat je dus dan gelijk
0: doorleeft. Ja, dit is echt. Daarin zie je hoe, hoe belangrijk het is om precies te lezen. Want men denkt dan dat deze tekst erop slaat dat degene die gelooft eigenlijk nooit doodgaat. Ja. Daar baseren ze het op. Maar daar gaat het helemaal niet over. Dat gaat, dat gaat erover. Uh, wie in mij gelooft zal leven. Welk leven? Nou, in de opstanding. Daar, over dat leven gaat het. het want de heer zegt, uh, ik ben de opstanding, in het leven, uh, de opstanding in het leven. En wie in mij gelooft zal leven. Namelijk dat in de opstanding. En, en in ieder die leeft. Namelijk in de opstanding. Als op ...en gelooft in mij... Zou, ...zou zeker niet sterven tot in de aion. In dus het gaat over dat opstandingsleven. Degene die opstaat... ...voordat de aion... ...de de aion zal aanvangen... ...die zal zeker... ...die aion die beleven. En met recht dus... ...ionisch eeuwig leven hebben. En uh, de heer vraagt aan... Uh, ...Martha, geloof je dit? Maar... Inderdaad, het hele idee wat men altijd aan dit vers koppelt... ...en mede ook omdat men van Aion een eeuwigheid heeft gemaakt... ...is altijd van... ...ja, degene die gelooft... Ja, die sterft eigenlijk niet meer. Maar wat trouwens ook niet waar is... ...want de heer had ook al gezegd... ...wie in mij gelooft zal leven... ...ook indien hij zou sterven. Dus dat is niet wat hij uitsluit. Het, het gaat er niet om dat je niet zou sterven. Het gaat erom dat degene die... ...opgestaan is, die leeft... ...namelijk in de, van het leven van de opstanding ontvangen heeft... ...die zal tot in de aion niet sterven. Dat gaat dus over degene die opgestaan is.
1: André, in vers 26 er staat hier in een tweede volgorde... ...Iedereen leeft en gelooft in mij. staat dat uh, leven niet tegenover degene die sterven in vers 25... Want nu zeg jij eigenlijk van degenen die leven in die aion, die ja. geloven in mij, maar dat geloof is dan toch niet meer relevant om het zo maar te zeggen.
0: Nee, maar het beschrijft wel de groep over wie het gaat.
1: Ja, maar kan dat niet zijn tegenover degenen die zullen sterven? Ja. Ook al zijn ze gestorven en degenen die ja, in leven blijven. Maar op dat moment was het toch allemaal nog heel erg aanstaande ook.
0: Ja, en, en dan, wacht even ik wil eventjes uh, jouw gedachtegang goed volgen. En jij, wat jij nu voorstelt is, jij zegt, en degene die leeft, ja. die, nu, die nu leeft, ja. en gelooft in mij, zou zeker niet sterven tot in de aeon. Ja, of
1: degene die, die op dat moment leeft, want hij heeft het daarvoor over degene die sterven. Ja. Dus als, als contrast bedoel ik dan. Ja. Zoals Paulus ook op een gegeven moment, uh, het heeft ja. over degene die leven wanneer hij
0: maar in en dan denk jij niet hier aan, in dit geval aan opstandingsleven?
1: Nee, op dat moment nog niet. Maar als je in hem gelooft, dan zal je zeker niet sterven op de miljoen. Kijk, degenen die al gestorven
0: zijn. En maar geologen, dan ja, dan maar dan ja, maar leven. ja, maar dat, dat gaat dan toch niet op. Degene die, uh, die, uh, die daar toen stonden en geloofden in hem, die, die zijn toch wel gestorven.
1: Ja maar, ja,
0: maar het gaat om het niet sterven in de ion. Het gaat niet om het feit dat ze niet sterven in deze ion. Het gaat om de okay. toekomstige. Ja. ja, dat kan ook. Ja, tenminste, als je, zoals je het zegt, dat is ook een, een, een zinnige uitleg. In beide gevallen praat je, dat is wel van belang. En dat is dat niet sterven tot in de ion. Dan gaat het uitdrukkelijk over de, opgestaan, over, over de opstanding. Ja. Ja. Dat hier nou iedere keer sterven en niet ontslapen. Ja, gewoon omdat dat in het zo staat.
1: Want de, de hele avond hebben we het over ontslapen en slapen en ja. opgewekt worden. Ja. En hier gaan we in de volgende verneming. Ja, met het Friesen. Ja. ja, dat moet eigenlijk in rusten zijn. Ja. in de Ja, klopt, ja.
0: ja, ja.
1: Dus dat ontslapen, dat is ook helemaal geen Grieks woord. Ja, ik, ik
0: vind het zo vreemde overhangen. nee. wacht eventjes. maar als je... Het, het loudere feit dat, dat hier gewoon sterven staat, ja, Het Grieks wordt daar het woord voor gebruikt. En, en bij het woord wat eerder aan de orde was, dat is, dan gaat het inderdaad over slapen of ter rust gelegd zijn. En, ja, maar dat zag je ook al, dat de heer dan zegt, hij sprak van de... Rust van de, hij sprak over de dood, als de rust van de slaap. Ja. En, maar dan vervolgens lees je dat hij zegt, dat hij openlijk ronduit zegt, Lazarus is gestorven. Ja, maar, uh, voordat Jezus aan het woord komt en zeg maar uh, Johannes aan het woord is, heeft hij het over ontslaat. En als Jezus aan het woord is, dan wordt, lijkt het contrast groter te worden. Want sinds hij die bioloog aangaat met uh, Martha? Martha, zie je ineens dat hij dan
1: wel over dood aan leven heeft.
0: Ja, dan, er wordt niet meer de beeldspraak van slapen gebruikt. Nee, dat klopt. Maar dat is toch geen uh, tegenstelling. Nee,
1: ik vind het opmerkelijk.
0: <laughs> ja, nee, dat is waar. Ja, dat is opmerkelijk, ja. Ja, nee, uh, waarvan acten. <laughs> ja. Ja,
1: waarom? ja, omdat Lazarus als je doden erop
0: opstaan. Ja.
1: Op dat moment zou niet opstaan. Hij sliep, hij kon
0: de Ja, maar... Ja, maar hier wordt niet meer. Is... Hier, is geen... ja, maar hier is dus niet meer sprake van de metafoor van het slapen. Het gaat hier gewoon concreet over mensen die gestorven zijn en wat de Heer daarmee gaat doen. Namelijk, Hij, hij zal ze tot opstanding brengen. Hè? Als de opstanding in het leven. En dan, en dan wordt heel concreet gesproken over de dood en over sterven. Maar deze suggestie, Ed, dan, die vind ik heel waardevol. Ik ga hem nog eens goed overwegen. Dat degene dus en ieder die leeft, dan gaat het over degene die nu leeft en gelooft in mij, zou zeker niet sterven, straks tot in de IO. Ja, lijkt me een hele zinnige verklaring. Denk het niet, omdat Paulus dan ook spreekt zegt van dat hij, uh, hij zegt ik, ik deel u een verborgenheid bekend, uh, mee, iets wat voorheen nog niet bekend was. Want ook het, uh, de, de opstanding op de laatste dag, dat is niet waar, waar Paulus het over heeft, want wij zullen op een eerdere gelegenheid al uh, deel hebben aan de opstanding. Ja, voor gelovigen, Dat is waar, ja. Maar is dat wel een soort wij bij de geloven? Het... Dat is goed. Maar Ja. Uh, we komen nu wel aardig in de details. Ik denk... Uh, bij, de, de, in het algemeen... Bij de eerste opstanding... Uh, is een soort opstanding... Is niet eens een moment. De eerste opstanding... Staat tegenover de Is de opstanding uit de doden. En... Je hebt een opstanding van de doden, dat wil zeggen dat alle doden opstaan. Maar die opstanding uit de doden is uh, eigenlijk verloopt ook in fases. Je zou dus kunnen zeggen 1a, 1B, 1 C. Om, om, concreet. Wij zullen. Wij die nu geloven uit de natie, zullen uh, bij de wegrukking de ontslapenden, zullen opstaan uh, uit de doden. Dat is. Dat is ook een opstanding uit de doden. Dat hoort ook al bij de eerste opstanding. Want het is namelijk een opstanding uit de doden. Ook een opstanding die vooraf gaat aan de, de ion. Maar het is, het is, dat is de eerste fase. Christus als eersteling. Wij zullen straks voor de grote verdrukking al worden weggenomen en deel hebben aan de opstanding. He? Bij de bezuin. Bij de bezuin. Dat is voor de grote verdrukking. Ja. De Israëlieten, laat ik het concreet zeggen, Daniel, ik bedoel niet jou, maar, uh, <laughs> Daniel, die zal, Daniel en Lazarus, opstaan, daarvan is hier sprake, 75 dagen na de verschijning op de olijfberg. Dat is dus, dat is dus 1335 dagen later. Eén ding is duidelijk, dat is dat de, die opstanding uit de doden, de eerste opstanding, dus in fases ook zal verlopen. Ja. Nee, dat is niet te bezuin, want dat zal, uh, dat zal voor de grote verdrukking zijn. Dit zal, terwijl die opstanding van de laatste dag, zal na de grote verdrukking zijn. Ik stel voor dat we dan de volgende keer inderdaad bij vers 27 beginnen. Dan hoop ik misschien ook nog eventjes wat over vers 26 te zeggen, maar daar ga ik nog eventjes goed over broeden, uh, op, opbroeden. Uh, wat zojuist naar voren gebracht is. Misschien dat we daar nog wat, uh, wat concluderende overwegingen aan kunnen toevoegen. En... Uh, ja, zo zijn we bij vers 27 aangekomen en nog steeds is het grote moment nog niet gebroken, aangebroken, namelijk dat Lazarus daadwerkelijk al is opgestaan. Wellicht dat we daar over drie weken verder uh, over zullen nadenken en spreken.